0: ¿Estás escuchando? La tertulia de los viernes de colección.
1: En esta segunda tertulia de colección que compartimos, nos vamos a la mesa del 21 de noviembre del año 2014.
2: Ustedes ya saben para quiénes son los saludos. Para Carlos Maggi, buen día. Buenos días, muy bien estamos. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Mauricio Rosenkov, también ya se dio cuenta a la gente. Ahora se pone el gorro. Se lo había sacado y se lo pone. Seguro, porque tengo como el país viento de cola. ¿eh? Ah, tenés el aire acondicionado arriba, te va a matar. <risa> sí, Ahora lo pagamos. <risa> Juan Grompone, buen día. <risa> Más o menos, buen día. <risa> y Matilde Rodríguez Larreta.
1: Hola, buen día.
2: Vamos a ubicarnos en un acontecimiento que se viene este fin de semana, este sábado concretamente, llega por primera vez a Uruguay la Shakespeare's Globe Theatre, una de las compañías teatrales más importantes del mundo. Y lo hace como parte de los festejos por los 450 años del nacimiento de Shakespeare. Lo hace con uno de sus títulos más emblemáticos. Trae nada más y nada menos que Hamlet. To be
3: or not to be. That is the question whether ittis
0: nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune
3: or to take arms against a sea of troubles
2: and by opposing end them to die to sleep it compañía llega no a nuestro país con un proyecto bastante ambicioso, porque está representando esta tragedia, la del príncipe de Dinamarca, en todos los países del mundo. Es una oportunidad perfecta para hablar de, de Shakespeare, o mejor aún, de Hamlet, ¿no? Ustedes aquí en la Tertulia se complotaron para que el tema fuera Hamlet Y le doy la palabra en primer lugar a Juan eh,
4: Que era de los más entusiastas Bueno, sí, porque yo tengo una visión muy muy, muy heterodoxa sobre, sobre Hamlet Para mí Hamlet es una obra refrita de Shakespeare Es decir, que sobre una obra juvenil Que trataba de un príncipe loco danés Hizo una nueva versión ...que es el Hamlet que nosotros conocemos ahora... Eh, ...esto es el resultado de haberlo leído muchas veces... ...de haberlo estudiado... ...pero creo que hay algunos puntos... ...cuando uno hace un análisis materialista... ...sobre el Hamlet... ...entonces hay evidencias que son incontestables... ...y hay una palabra... ...que es la que para mí me da la pista... ...de, de cómo hay que descifrar esta, esta obra... ...que es la palabra Danegeld... ...hay un determinado momento... ...en uno de esos pasajes en que no pasa nada... ...en que es un, totalmente lateral en que el rey, el, el rey Claudio, dice hay que ir a cobrarle a los ingleses porque no han pagado la Danegeld. Es un pasaje que yo nunca lo vi comentado. Y es un pasaje clave para mí para interpretar todo lo que pasa con el Hamlet. Porque la Danegeld era el impuesto que cobraban los vikings a sus posesiones en las islas británicas. Danegeld quiere decir el dinero danés. Y cuando Shakespeare escribe Hamlet, hacía más de 600 años que no existía el Danigel. Es decir, que esa referencia está indicando que él se estaba basando en un texto real de origen danés viking. Y de ahí para adelante, es decir, habiendo el estilo de Shakespeare, comete todo tipo de todo tipo de anacronismos. Por ejemplo, el rey es, es cristiano, eh, eh, manda a Ofelia a un convento, cuando los Viking no eran cristianos. Es decir, que todo ese todo ese ambiente cristiano que hay en la, en la, en la Dinamarca de, lo, de los vikings que cobraban impuestos en Inglaterra, este, está fuera del lugar. Y creo que el, el momento más claro que muestra que es un refrito es por las incongruencias que tiene la obra. Sir Hamlet, por empezar, es un, una persona que está oscilando entre la alta filosofía y la duda. Uh -huh. Y hay un pasaje en que hay una incongruencia que jamás se le hubiera permitido un Shakespeare escribiendo una obra completa. Es el pasaje en que Hamlet ve al, al, a su tío rezando, y se dispone a matarlo, y dice, ¿cómo lo voy a matar ahora? Va derecho al cielo. y Entonces, inmediatamente sube a las habitaciones de la madre. Entonces, en la madre, este, eh, tiene, una, tiene unas palabras bastante fuertes, entonces siente un ruido detrás de un tapiz, y larga la espada y mata al que está detrás del tapiz, creyendo que es el rey que acaba de dejar rezando abajo. Absoluta incongruencia. Y ahí es cuando se anexa a Polonio. Cuando, cuando mata a Polonio. Es decir, la muerte de Polonio es la mejor demostración de la inconsistencia argumental que tiene esa obra.
2: Pero, ¿entonces qué conclusión podemos sacar? La conclusión que yo saco... Que, que no te gusta
4: nada, Hamlet? No, 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 me encanta. Me encanta porque el genio de Shakespeare convirtió una historieta de un príncipe loco y no es la única porque Shakespeare tenía bastante debilidad por los reyes los reyes locos no Ajá. es decir el rey loco era Lear el rey loco era era, era Macbeth que era otro otro rey real de, del año 1000 para atrás y rey loco era Ricardo III es decir los reyes locos eran un tema un tema interesante en Shakespeare entonces, este, yo creo que lo, sobre la historia del príncipe loco, de, el, el príncipe viking loco, uh -huh. le agregó una serie, una serie de, de, de fantásticos monólogos que son los que arman la estructura nueva de la obra. Inclusive ocurre la incongruencia que después de ese monólogo cero no ser sé, que es el monólogo más famoso de la historia del teatro por los siglos de los siglos y por los que vendrán cae en una escena totalmente ridícula que es cuando manda a Ofelia en un convento y le dice todo tipo de estupideces ¿no? es decir que es algo así como diciendo ese monólogo lo puso ahí para levantar esa escena no, y lo mismo que va poniendo los de los cuatro o cinco monólogos a lo largo de la obra para levantar esa obra juvenil y esto no es extraño, es decir, es lo mismo que hizo, por ejemplo, en la ley de Comadre de Winsor, en que quiso hacer una comedia y entonces resucitó a Falstaff, que era un protagonista más o menos ridículo de uno de los henriques, y este y convirtió en una deliciosa comedia. De modo que eso era el refrito ese era muy común en Shakespeare.
2: Carlos está encantado escuchándote. Sí, es
4: delicioso.
2: <risa> este, yo pienso... Es un irrespetuoso perfecto, no, Juan, ¿no? ¿no? con un
4: enorme respeto, a Shakespeare, el de, admiración. A mí, a
0: mí me hace acordar muchísimo a Vargas Llosa. ¿Quién? En lo que está diciendo Juan. ¿Por qué? Es capaz de cambiar el final de una novela para ser fiel a la historia. ¿no? <risa> en, la guerra, en la guerra de los mundos, la, la obra no termina como debía terminar, pero sin ninguna duda, y es que la guerra no tiene fin. ¿No? y él por cumplir con la realidad le hace la novela un cierre donde la guerra termina que es un error literario brutal porque está sirviendo la historia tú estás exigiéndole a Shakespeare que sea histórico y además racional pero, no. ¿por no. ¿por <risa> no, el valor que tiene
4: es que no es racional pero por qué poner la mención al Danegel si me hubiera quitado la mención esa explícita, perfecta, precisa y además imposible de que él la conociera porque hace 500 años que no se cobraba ese impuesto no le importa nada no, <risa> está, no, no pasando por, está pasando por arriba
0: de, de la historia, sí. de la verdad y de lo racional está haciendo una cosa que ha seducido al mundo durante siglos y lo sabía hacer como nadie y lo hizo
2: ¿Sí? claro. entonces
0: tiene un encanto brutal en cuanto a lo de los monólogos es un hecho absolutamente extraordinario es... porque la historia trazada hasta ahora demuestra que los autores no los pueden hacer y cuando pueden hacerlo, lo hacen de manera desaforada. Yo me acuerdo lo que significó la lectura de Ulises de Joyce, que es un monólogo, un monólogo interior de principio a fin. Nunca se había escrito eso. Y gran dificultad de los grandes novelistas para pasar de la fuera al adentro. ¿No? Yo que soy autor de una ópera. Te digo. <risa> <risa> qué desafío, qué desafío.
2: <risa> te digo que me llevé hasta la... ese escritor de ópera. Sí, y sí, sí,
0: Me llevé la sorpresa de la vida cuando trabajando con el con el Duche hicimos la escena del, de la muerte de el Conde Chano y Federico que era el, el, el que componía la ópera, el autor de la ópera, nos dijo, pero ahí falta una cosa, no puede morir sin, hable, sin cantar un área de lo que le está pasando. Yo pensé, ¿cómo se puede hacer en una escena que es de muerte, que se pare todo y que él le haga un discurso? ¿No? típico de la ópera sí, pero es típico de la ópera eh, lo escribimos a pedido de García Vigil y cuando lo vimos era cuatro cuatro veces mejor la escena con el monólogo que sin el monólogo porque la el pasaje de afuera para adentro en el género en el género este, eh, operático se, se sucede, y sucede bien, lo está esperando, el, 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 este, ahora se para y canta y dice todo lo que le está pasando, la vida, el amor, todo, el largo
2: todo. Este, y Son las reglas que, del juego.
0: Claro. Y era y el espectador yo creo lo que sabe obra. y lo
2: espera y lo acepta. Que,
0: y creo que en la obra es el mejor momento de la obra, mm. ¿no? que lo hicimos contra contra lo que nosotros pensábamos o sea, acá te otro testigo que se llama este, Mauricio que sabe de esto que estoy contando
2: bueno, de esa manera estás defendiendo el texto de Hamlet el, el, ante el, la el, el, furibunda el, crítica el, de Juan no, el texto no de, de, de,
0: de Hamlet responde a las exigencias dramáticas de ese, de ese caso no responde ni a la historia, ni a la racionalidad ni a nada, se lleva todo por delante y te, te hace un, un juego este, maravilloso de, 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 de como de, digi, de como un prestidigitador y te va paseando por toda esa corte aunque no se entienda nada y haya cosas contradictorias y más, no importa nada la historia de, de, de la obra y lo que pasa cuando la dan es contraria es decir, el hecho dramático es más fuerte que todo lo demás
2: Ruso, te dejamos entrar en esta discusión este...
3: Eh el Teatro del Globo original era el que tenía Shakespeare para representar sus obras que se le prendió fuego este, que además era eh, una eh, plaza con un cerramiento exterior donde se representaban las obras sin escenografía donde la gente llevaba este, su merienda, su vino sus tragos, era realmente eh, una fiesta insólita yo no leí ningún autor eh, de la jerarquía de Shakespeare sí, es. este, digamos, uno piensa en los monólogos que citaban o en la cena de Ricardo III después de matar a, al otro pretendiente y llevarle la carga a la viuda y terminar convenciéndola y después explicar todo lo que logra con eso eh, no leí ningún autor que se le aproximara además me pregunto ¿qué tiempos eran esos que por los mismos días en que se supone que nació Shakespeare que nació Cervantes en Inglaterra a Cervantes Cervantes en, en España
2: este, pasar sobre el tema eh, las mismas épocas en las que nació Shakespeare y reafirmaste que nació sí, 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 porque Shakespeare nació el asunto es si, es si es fecha, Shakespeare ya, es el ya, autor de, de estas obras de teatro. Yo bueno. estuve
3: en, eh, en, en el pueblo donde nació Shakespeare y hay vecinos que re, lo recuerdan. Sí. <risa> 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 Hasta <risa> hoy, eh, después este, de
2: tanto eh, tiempo lo recuerdan.
3: Pero hay una cosa interesante a propósito de Hamlet, que es eh, absolutamente formidable. Eh, digamos, las cosas que le di... Eh, hay un viaje registrado... Sobre la posible autoría, Brecht decía una cosa que es peligrosísima, que los temas eh, no pertenecen al quien los trata primero, sino a quien los trata mejor. Si alguien hizo algún Hamlet que era eh, común, porque al fin de cuentas Romeo y Julieta tiene todos los personajes, mientras menos uno, Fray Lorenzo, de un, del siglo XII, de un escritor eh, de Verona, que desarrolla ahí, se llama Los Amantes de Verona, el original pero hay un viaje al castillo a, a, eh, donde se desarrolla toda esta historia, donde algo huele mal en Dinamarca, castillo que visité que tomas un barco en Malme y vas a ver el castillo eh, que, que está igualito, estuvo en la azotea pero ni rastro del fantasma de, eh, y este y, y, en, y hay un listado de quienes participaron en esa Delegación antes de que se existiera eh, la obra de teatro intitulada Hamlet este, donde figura en, eh, en esa delegación de Inglaterra donde figura Shakespeare pero además aparecen dos apellidos más que luego aparecen como personajes en Hamlet eh, Gilderstein y Rosenkrantz. este... Ha dejado veinte y pico de obras de teatro y ha tocado todos los timbres, desde las tragedias hasta las comedias, hasta las fantasías, y creo que es una lección de vida y de aprendizaje prenderse a un texto. a un texto. Eh, dejo para el final eh, una, una historia de barrio a propósito de Hamlet. Matilde todavía no habló.
1: No, simplemente quiero ir un poco en la línea de, de Mauricio en el que... Por supuesto no tengo los conocimientos de ellos, pero yo nunca leí nada mejor tampoco. Y pertenezco a una generación que tuvo el privilegio de... Se enseñaba Shakespeare en secundaria y salíamos recitando cosas de Shakespeare, como el monólogo, incluso en inglés lo, lo aprendimos y lo recitamos todos muchas veces. O sea que digamos que es una generación que aprendió de Shakespeare mucho. Y en cuanto a las observaciones que hacía Juan... A mí incongruencia es de un personaje que tiene como definición que es un príncipe loco... Me parece que las incongruencias algunas tienen que ver más con, con el personaje que con que con el autor, salvo las históricas, obviamente. Una pregunta, para mí, al convento es una frase dicha por Hamlet a Ofelia. Sí, claro. Ah, tú lo dijiste como del del, del, del rey. No, no, un dije, rey cristiano que lo manda el convento a no, Ofelia. No, no,
4: un rey cristiano que estaba
1: rezando... Ah, y sí.
4: Hamlet que manda un convento a Ofelia. Sí, Hamlet. Al convento es una frase nunca hicieron sí.
1: yo tuve también el, el gusto me siento muy privilegiada y debería saber mucho más de lo que se debe, de haber visto a Vittorio Gasma haciendo Hamlet. esa escena esa escena maravillosa con, al convento se me quedó. va en convento va sí. el convento, fantástica y Alfredo el, Alcón eh, también
3: vikingo cristiano en el año 900 ellos ya estaban en Islandia y había un obispo le llevaron al papa de aquellos tiempos un par de sandalias porque habían llegado a la tierra eh, al continente no había, había sí este, eh, de cualquier manera eh, tenemos que cerrar no todavía no, no porque yo...
4: Carlos Carlos está ahí picando yo y no, quiero no aclarar una cosa Dale. yo quiero aclarar de que yo admiro a Shakespeare lo considero el mejor autor de todos los tiempos y el Hamlet es una excelente obra yo simplemente lo que estaba diciendo es que es una obra que la rehizo para, para que se convirtiera en lo que es la, hoy que no tiene la coherencia por ejemplo de Romeo y Julieta o de Julio César o, o de, de Otelo no es decir que no tiene no tiene la misma estructura es decir que es otra cosa si en algún momento eh, por algún golpe en la cabeza
3: me llegas a admirar te pido que no lo expongas
0: no este, yo pienso que lo que dice Juan en este momento es muy sensato y está muy bien la obra tiene todo lo que él dice de incongruente, está llena de, de remiendos y de, y de, y de junturas y de, y de cicatrices, pero las aguanta. Sí. Lo, que, lo prodigioso es que es tan buena que aguanta eso y mucho más, ¿no? Y ese es el genio de, de, de Shakespeare que claro. logra frase a frase una cosa teatral como no, nadie ha podido lograr.
2: Lo maravilloso es eh, la posibilidad que ahora se presenta de ver Hamlet representado por esta compañía. ¿no? Yo quiero
1: hacer una pregunta. Por el Teatro del Globo. ¿El Teatro del Globo no tiene que ver, no tiene relación con el Old Vic? No. ¿No?
3: No, no. Ah. Este, eh, toma el nombre de un teatro donde Shakespeare estrenaba sus obras eh, hace 500 años, 450, eh, por ahí, no es más. Este, el Old Vic es eh, reciente del... Claro, pasado, eso era un poco el, el, el símbolo
1: de la...
2: La maravilla es poder tener este espectáculo con este elenco uh, aquí en Montevideo. La cara, la otra cara, el lado oscuro de la noticia, es que solo es una función. Y, y las ya entradas ya, está ya están vendida, agotadas, ¿no? Está Me permitiste, vendida. te voy a
3: contar una de Barrial, porque cuando hablaste de este eh, hay un Hamlet con Richard Barton y Elizabeth Taylor, que es
1: eh,
3: formidable. No, Elizabeth, sí, Elizabeth Taylor. Este, yo estaba en el boliche, paraba en Café de Bayer Park, los salía hoy el Negro Coto, que era este, portero de, los lunes, este, tenía una suplencia en el Metropol, me dice, che, Russo, tenés que ir al biógrafo, tenés que ir al Metropolis, están dando una película que es formidable. Mira, es de espadeo, matan como a 14. Y después, ahí se queda como suspendido, así: lástima que al muchacho lo matan a la final.
2: Carlos, contales a los oyentes lo que nos estabas pasando como experiencia tuya recién fuera de micrófonos. ¿Sobre qué? Sobre Nueva York.
1: ¿Sobre
2: esa versión que viste de, de Hamlet sí este
0: era una una este, no me acuerdo de, de cómo se titulaba pero era un Hamlet decía Hamlet no sé cuánto estaba calificado el Hamlet y era esa la, la transferencia a, de las grandes cortes y los reyes y los y los este, los los líos de una corte a los líos de un de un cantegril ajá no y quedaba magníficamente bien y la obra se realizaba. Había, no, ¿No
2: había reyes y príncipes?
0: Nada, no te digo que él el era el un harapiento y se rascaba la cabeza, y, y, y los gestos que hacía, todo era cor, correspondiente a una cosa harapienta.
4: Y el texto corría igual. El
0: texto corría y la, y la obra se producía. Caso fantástico.
4: Juan queda perplejo. No, sí, yo, yo soy enemigo de esas transcripciones brutales, ¿no? Porque hay, habría que cambiar las palabras. Cuando habla del rey, es el, el rey es el harapiento. El, en fin, las espadas son, pasan a ser revólveres o trompadas. Es decir,. ¿eh? Desentona todo ¿no? Sí, los problemas de elenco que tuvo Shakespeare Porque en
3: aquella época las espadas eran espadas y Murieron varios actores
2: <risa> Desde la audiencia Un par de mensajes Betty del Barrio Sur Recuerda que Taco la Reta Hizo y Hamlet, hambre, sí, hambre. Sí, señor. Y claro, Matilde lo tiene bien presente claro. Y luego interviene ¿Sabe quién? Rosario Castellanos ¿Le suena? Eh, 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 está de licencia, pero como no tiene nada que hacer, manda mails. Y es, entonces, este decirle que el negro coto, eh, los días que tenía libre iba al cine. Bueno, <risa> recomienda eh, la serie de documentales sobre Shakespeare que se está dando en Films Film and, and Arts, sí, Muy sí, buena, en el cable. Excelente. Ya se vio uno dedicado a Hamlet. Eh, enfatiza: son imperdibles. imperdibles. Nadie como los ingleses para interpretar y analizar a Shakespeare. Claro. Yeah.